0: Ahoj, vítam ťa pri novej epizóde podcastu Baniary Radio, ja ťa opäť vítam na tomto kanáli. A ak si nová, tak ťa srdečne vítam a verím, že sa ti táto epizóda i kopec ďalších bude páčiť. Dnešná epizóda má číslo 162 a čo už je celkom dosť. A venujeme sa téme PCOS, uh, syndróm polistických ovárií, a to z toho dôvodu, že tieto epizódy, ktoré teraz natáčam pre vás, vychádzajú, ako aj tá dnešná, vychádzajú v období mesiaca september. A mesiac september je venovaný celý tomu, aby sa zvyšovalo povedomie o syndróme politických ovári. My sme si o syndrome politických ovári alebo celkovo PCOS už na tomto podcaste hovorili, takže ja len priložím dole po popisku ďalšie a, odkazy na a, tieto epizódy, aby ste o tom vedeli prípadne viac. Dnes sa budem venovať desiatim bodom, alebo desiatim takým ako keby kecom, mýtom, ktoré sa spájajú s PCOS a... Nie úplne pravdou a mali by ste o nich rozhodne vedieť, či, že, či ste žena z PCOS alebo nie ste žena z PCOS. Rozhodne týchto 10 bodov by ste mali počuť a pokiaľ zvažujete alebo respektívne premýšľate nad tým, či náhodou sa vás PCOS netýka, určite to bude pre vás um, praktické hlavne ale myslím si, že budete aj vedieť aké veci alebo aké kroky urobiť do uh, ďalších dní. Čo keby ženy vedeli ako jesť, cvičiť a žiť súlade s ich ženským telom? Mali by zdravý cyklus, prestali sa báť a že v istote, čo by boli potom schopní. Počúvaš baňári rádio, tvoj je komplexný zdroj informácií pre zdravie ženy. Moje meno je Baňári a rozhodla som sa vzdelávať a tvoriť silné a zdravé ženy, ktoré svet naozaj potrebuje. A to tým, že im otváram oči, som radikálne úprimná a dávam im odpovede na ich nikdy nezodpovedané otázky. Dovoľ mi aj s tebou robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. Vypravená nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. Medzi prvé body určite patrí diagnóza. A najčastejšie, vlastne najväčší mýtus, ktorý sa vlastne šíri, je, že pokiaľ máte cystické vajčníky, to znamená, pokiaľ vám našli cysty na vajčníkoch, tak, alebo respektujem, potvrdili vám to na ultrazvuku, tak máte syndrom politických ovárií. Čož ale nie je pravda. Áno, veľmi veľa žien prichádza z ordinácie s tým, že mám si na vajčníkoch, môžu tam byť samozrejme nejaké ďalšie symptómy, tak automaticky mám syndróm polických ovári, čož nie je správna diagnóza. Bacha na to. Tu iba doplním, že nie som gynekológ a nie som lekár, ale bohužiaľ ani tieto osoby, ktoré by to mali vedieť, takto to bohužiaľ nevedia a nie sú správne edukovaní, takže nebudeme sa tu baviť o tom, či som alebo nie som lekár. Ja vám nič nediagnostikujem ale nechajte si správne diagnostikovať ten váš problém, ktorý sa vám deje. Čo by ste mali chcieť od svojho lekára, respektíve od svojho gynekológa je, aby ste tú diagnozu dostali správne. To znamená, neuspokojte sa iba s tým, že odjdete s výsledkom z ultrazvuku alebo na základe toho, že on alebo ona vám povedia, že na základe týchto symptómov máte určite PCOS. Mali by ste si urobiť určite komplexné testy, krvné testy, ktoré vlastne povedia o tom, čo sa s vami deje a prípadne hľadať ďalšie uh, signály, ktoré by k tomu mohli patriť ale základom sú rozhodne krvné hormonálne testy, aby vám potvrdili, čo sa s vami deje. Čo napríklad úplne základom je, aby ste mali urobený hormonálny profil na to, aké vysoké alebo nízke máte androgény. To je proste alfa, omega. Bez toho by ste nemali túto diagnozu absolútne prijímať, pokiaľ nemáte urobené hormonálne testy, na kr- teda krvné hormonálne testy. Bod číslo 2 je veľmi úzko spojený vlastne s tým prvým bodom a to je, že pokiaľ máte teda cysty, tak je to to isté, ako keby ste mali je v tom veľký rozdiel. A mať cysty na vaječníkoch alebo celkovo cysty vo svojom tele neznamená, že máte automatický syndróm poľských ovárií, pretože cysty sa tvoria z rôznych dôvodov. A existujú dokonca endometriálne cysty, takzvané čokoládové cysty. Existujú cysty, ktoré sa tvoria napríklad po ovulácii alebo tvoria sa vám predtým, než sa vôbec je ovulácia. A sú cysty, ktoré môžu vzniknúť z akýchkoľvek iných ešte dôvodov, ale nemajú spojitosť s tým, že by boli vlastne súčasťou symptomu, ktoré sa spájú práve s pozitickými ováriami, alebo respektíve zo so syndromom pozitických ovárií. Takže to, že máte cysty, neznamená, že máte PCOS, čo je zásadný rozdiel, pretože keď sa napríklad bavíme o plodnosti, tak samozrejme ženy, ktoré nemajú PCOS, ale majú iba cisty, majú samozrejme oveľa vyššiu šancu prirodzeného počatia. Ženy, ktoré nemajú liečené alebo riešené PCOS, Tu šancu prirodovnej počíte trošičku nižšiu samozrejme, pretože je tam gynekologický problém, ale to neznamená, že to proste nejde. Takže je len v tom zásadný rozdiel, pretože PCOS je hlavne súbor problémov alebo symptómov, ktoré sa vám deje v tele. Je to zmena metabolizmu, ktorý sa vám v tele deje a cysty sú proste útvary, ktoré každá žena v tele vlastne ako keby má, pretože cysta je vlastne ten nafúknutý folikul, a proste môže sa tá cista zväčšiť do niekoľkých centimetrov a spôsobať prv- krvácanie alebo problémy. Ok? Takže cisty máme každá a niektoré máme cisty, ktoré sú problematické alebo môžu spôsobovať bolesť alebo nejaké komplikácie. Ale nie je to niečo, čo by vám zabraňoval v tom, aby ste ovulovali, alebo zabraňovalo v tom, aby ste nemohli mať deti, alebo zabraňovali v tom, aby ste nemali ďalšie symptómy, ktoré práve PCOS dáva. Takže je tom obrovský rozdiel. Hlavne, čo sa týka toho, že keď máte cysty, neznamená, že máte aj vysoké androgény, čiže mužské hormóny. A to je zásadný rozdiel. Potom sa vlastne často deje, že ženy, ktoré majú cysty, zvolia nevhodný životný štýl alebo zmenu životného štýlu na ženy, ktoré by mali mať nejakú úpravu životného štýlu pri PCOS. A vlastne im to nesedí. Alebo naopak. A to je zásadné, pretože vlastne... PCOS a cysty sú dve odlišné veci, alebo dve odlišné záležitosti a to telo sa ako keby inak chová aj na hormonálnej, form- na hormonálnej hladine a my sa vlastne k telu stavíme úplne ako odlišne, takže to je zásadná potom chyba. Bo číslo 3 si myslím, že si veľmi veľa žien uh, s diagnózou PCOS vlastne vypočulo a to je, že proste Uh, alebo respektíve uh, mnoho žien naozaj neodišlo s touto diagnózou, pretože nesplňali toto kritérium, a to je, že iba ženy s nadváhou a obezitou majú PCOS. Alebo ako náhle máte nadváhu alebo obezitu, tak máte určite PCOS, pokiaľ vám vynechala menstruáciu, alebo nemáte pravidel. To je totálny bullshit. Pretože jedna vec je práve korelácia a druhá vec je kauzalita. O tom by sme sa tu asi bavili veľmi dlho. Takže, aby som to iba ujasnila. To, že máte nadváhu, alebo nejak ako keby máte nejakú danú hmotnosť, to neznamená, že či máte, alebo nemáte PCOS. Sú ženy, ktoré proste absolútne nesedia do tejto kategórie. Sú to ženy, ktoré majú i normálne BMI, ktoré už sa mňa nie úplne relevantné, ale povedzme. A majú normálnu hmotnosť, normálne uh, rozprodukovanie vlastne ako keby tuku po svojom tele, ale i tak majú PCOS. Potom máme ženy v nadváhe, alebo dokonca aj v obezite a nemajú PCOS. Takže je dôležité si iba uvedomiť, že to, že žena má nadváhu alebo obezitu, nie je to symptom alebo vec, ktorú by mal lekár brať v úvahu za to, aby pridal vlastne ten symptóm k tomu, že určite máte PCOS, že sa vám niečo deje s vašim cykom. To není absolútne relevantné. Na to naviažem a to je vlastne ako ďalší bod a to je bod číslo vlastne 4, kedy ženám z PCOS sa odporúča schudnúť, odporúča sa vlastne držať kalórie, restrikcie, a odporúča sa vlastne držať nejakú dietu, robiť veľa kardia, a, a vlastne ako držať si tú hmotnosť na nejaké akoby úrovni, ideálne vlastne byť chudá, aby sa vlastne zbavila PCOS. To je veľmi častá chyba a zažila som ju sama v praxi so svojimi klientkami jednu obzvlášť zdravím a myslím si, že teraz počúva, takže ahoj. A uh, tá sa vlastne dostala práve z týchto ako keby a mýtov, ktoré ju denne stretávajú a neusel sa s tým stretáva, i keď sme vlastne to ako keby, vyriešili a podarilo sa jej vlastne, ako keby z PCOS, ktoré sa jej prejavovalo dostať a tie cykly sa srovnali tak stále prichádza vlastne ku svojmu doktorovi a akékoľvek niancie sa vlastne dejú v jej hmotnosti a vždycky na to upozorní a hovorí bacha na to, držte si hmotnosť, musíte schudnúť, aby ste PCOS nemala alebo diabetes a nemôžete, aby ste jedla toľko jedla alebo jednoducho straší a ako náhle tá hmotnosť neodpoveda tomu, čo by si asi ona alebo ona predstavovali, tak ona odchádza z ambulancie absolútne zdeptaná. Čož Verím, že nie je jediná a uh, samozrejme takýchto prípadov je o mnoho viac. Nedajte sa naozaj s týmto zdeptať. Uh, neznamená, že keď schudnete, že budete alebo že sa zbavíte PCOS alebo že nemáte šancu PCOS mať, alebo je to nejaká prevencia. Nie je to 100% pravda. Uh, je veľmi dôležité pochopiť ten kontext. Žena z PCOVS proste není dôležité ani ako koľko váži, aký má pomer tuku voči svalom alebo celkovo ako je stávaná. Dôležité je ako jej funguje ten metabolizmus, čo sa vôbec s ňou celkovo deje. A to, že vám bude lekár pravdepodobne z PCOS, v tej ambulanci, keď budete, tak vám bude určite radiť, aby ste robili veľa kardia, aby ste veľa cvičili, aby ste schudla a aby ste vlastne držala veľmi nízke kalórie. Najčastejší prípad mojich klientiek, ktorý sa vlastne opakuje aj to naozaj dýchberúce a tieto ženy sú tak vyčerpané, unavené a ešte sa vlastne snažia tak moc, aby vlastne tu diagnozu nemali, pretože sú v tom strachu, pretože chceli by mať rastom miminko a vlastne idú proti sebe, takže Tomu by som chcela len zabrániť, aby sa na to mýtus rozširoval. dávajte si na to bacha. A tým, že budete mať veľmi nízke kalórie a budete to robiť strašne veľa kardia a ešte sa budete snažiť naozaj extrémne schudnúť, urobíte svojmu telu ešte horšie a toto nie je riešenie na to ako na PCOS. Bod číslo 5, ak sa nemýlim o svojom poradí, je, že často sa vlastne po internete rozširuje, že pokiaľ budete bez bezlepku a bez laktózy, tak 100% sa zbavíte PCOS, alebo to je prístup, ktorý by ste mali zvoliť. To neplatí pre každú ženu, neplatí to už vôbec pre každú ženu z PCOS. Je veľmi dôležitý kontext, je veľmi dôležité pochopiť, čo sa deje s jej telom, takže tohto všeobecného pravidla by som sa nedržala, i keď sú prípady, kedy vlastne by to bolo vhodné zvoliť. Takže len vo všeobecnosti je to mýtus, ktorý není 100% alebo teda informácia, ktorá není platná, vlastne pre všetkých. A ba naopak si tá žena môže uškodiť ešte viac. Tým vlastne, čo ma napadá a rovno to spojím dohromady je, že veľmi málo ľudí, keď sa vlastne bavíme o strave alebo celkovo o trávacom systéme, tak sa vôbec nedíva na ten trávací systém a hlavne na mikrobiom. Čo je tam vlastne dôležité spomenúť? Že naše telo sa vlastne vďaka trávacému systému vlastne nastavuje i hormonálne, pretože práve v trávacom systéme máme súbor baktérií tzv. estrobolom, ktorý sa stará o, stará o jednu veľmi dôležitú vec. A to je, aby sa vlastne estrogén v našom tele dobre metabolizoval, zbavil sa, uh, zbavili sme sa vlastne toho prebytočného alebo odpadového estrogénu z nášho tela. To prechádza rôznymi fázami a rôznymi fázami metabolizmu. No a pokiaľ sa vlastne stane, že v tej tretej fáze uh, ten estrobolom v tráviacom systéme je nejakým spôsobom narušený alebo uh, obsahuje vlastne ako zmez alebo látku, ktorá vlastne uh, spôsobí, že ten estrogén sa nedostáva stolicou von, ale naspäť sa vstrebáva do tela, tak začína vznikať problém. Nebudeme zachádzať do detailov, tu si nechajme treba na webinár alebo nejaký program. A tam je dôležité pochopiť, že za tým všetkým stojí to, ako je nastavený náš tráviaci systém alebo ako vyživený ten tráviaci systém je. A preto vlastne my, keď sme tvorili napríklad probiotika na našom e-shope Store, tak sme mysleli nielen na to, aby sme sa bavili ženy kvasiniek alebo aby sme ženy zbavili uh, problémov pri, močových, uh, pri močo, močových ústrojoch. To znamená, kedy vlastne môže vzniknúť nejaký zápal. Ale dívali sme sa na to, aby tie kmene sedeli tak, aby vlastne pomáhali i ženám s ginekologickými problémami. A neviem, či si vlastne vedela, pretože práve estrobolom je veľmi dôležité, aby bol dostatočne zdravý a aby sme sa toho estrogenu ztiela dostávali von, pretože... Dnes toho estrogénu v tele máme niekedy moc, kvôli tomu, v akom prostredí žijeme, alebo naopak uh, máme v tele estrogen, ktorý tam nemá čo robiť a môže napríklad aj ženám práve z PCOS skomplikovať problémy a blokovať vlastne ovuláciu. A to je zase nejaký ďalší proces, ktorý vám mysletím niekedy inokedy alebo v nejakom webinári. Takže čo je dôležité spomenúť, že sú kmene, dva konkrétne, ktoré pomáhajú ženám s PCOS aby sa práve podporila prác toho estrobolomu, ale celkovo aby podporila to, že PCOV v tele nebude mať takú prevahu. Vo všeobecnosti probiotika pomáhajú nielen samozrejme tomu traviacemu systému, ale pomáhajú aj napríklad tomu, aby v tele nebol vysoký cholesterol, aby bola optimálna práca alebo funkcia inzulínu v tele, aby tam nebola inzulínová rezistencia, aby sme nemali vysoký napríklad testosterón, alebo aby sa v tele nerozširoval nadbytočný zápal. A v, vlastne, v jednej štúdii, v jednom uh, výskume sa zistilo, že dokázali vlastne určité kmene uh, zredukovať uh, BMI, a taktiež vedeli znížiť uh, uh, hladinu lipidu v našej krvi a taktiež vlastne sérum inzulínu. A medzi také vlastne dva zásadné kmene, alebo probiotické vlastne kmene, ktoré tam patria, uh, sú Lactobacillus casei a Bifidobacterium bifidum ktoré sú práve v našich probiotikách na našom e Takže ti určite odporúčam, aby si po nich prípadne siahla i v rámci PCOS. Ale poďme na bod číslo 6. Bod číslo 6 je taktiež ako úplne luxusný. A to je, že pokiaľ má žena ochlpenie na mieste, na ktorom nechce, alebo sa jej to nezdá, alebo si myslí, že by ho tam nemala mať, tak má určite PCOS. Zase ďalší bullshit a je to hlavne z toho dôvodu, že vo všeobecnosti, čo sa dnes deje, je, že ochlpenie na ženách hlavne, ale myslím si, že aj muši to už začínajú mať, ochlpenie na ženách je brané veľmi negatívne. To znamená, že ideálne si my ženy predstavujeme, aby nám ochlpenie nikde nerástlo. Myslím si, že okrem obočia asi nikde nechceme, aby nám rástlo a aby nám to ušetrilo asi nejakú prácu alebo celkovo aby sme sa cítili sexy, neviem. A dosť sa to porovnávalo v respektive hovorí sa o tom, že uh, vlastne tým, že sa holíme alebo ocenujeme si ochlpenie, tak um, sa snažíme o také ako keby, nie pre niekoho to asi hygiena, ale vlastne treba si všimnúť vlastne to, ako vnímame to svoje telo, alebo uh, ako muži možno niekedy aj tlačia do nás. Aby sme boli ako hladké ak, ak ako mladé dievčatka, ktoré vlastne nikdy nemajú ochlpenie a podobne. To už naozaj zachádzam ďaleko. Ale má to tam ten nádych a treba si to uvedomiť, že čo tá spoločnosť robí a aký vlastne ako, ako strašnú averziu voči ochlpeniu má. To spôsobuje, že ženy vo všeobecnosti majú veľkú stigmu a majú potrebu sa uh, dosť o seba starať a všímať si samú seba a proste neodídu z domu s neoholenými nohami alebo proste celkovo majú problém s tým, aby boli dostatočne upravené. Jo? Každá to máme síce inak, ale to je hlavný, hlavná vec, ktorá sa vlastne die. Potom tu máme ďalší faktor, ktorý by som doplnila ako antropológ. A to je to, že <gým> genetika. A máte nejaké predpoklady v rámci vašej rodiny. Jednoducho sú ženy medzi nami, ktoré proste máme tmavšie ochlpenie na rukách, máme tmavšie ochlpenie proste na nohách, alebo celkovo... Naše telo má tmavý pigment, čo sa týka ochlpenia alebo vlasov. A strašne s tým bojujeme, pretože si myslíme, že proste vyzeráme moc chlapsky, alebo jednoducho niečo nie je v poriadku. Treba si ale uvedomiť, že proste nebudeme mať ochlpenie, keď pokiaľ sme brunety alebo černovlásky, alebo celkovo pozrieme sa na, mojich, na našich rodičov, alebo teda na prarodičov a rodina odkiaľ pochádzať, alebo ak máte tmavšiu ešte pokošku, tak o to viac Uh, Dívajte sa na to naozaj realisticky z toho hľadiska ako anatómie a genetiky, že jednoducho budete mať tmavšie ochlpenie. To tak proste je. Takže veľkým faktorom toho, že ženy si myslia, že majú uh, ochlpenie na nesprávnom mieste, je len to, že toho ochlpenie viac vidno. Pretože blondíny alebo ženy, ktoré majú slabý pigment vlastne ochlpenia, môžu byť aj brunety, tak vlastne im to ochlpenie na tvári a možno aj na brúšku, na, môže byť aj na hrudníku, v okolí prs, alebo prípadne na tých nohách, alebo kdekoľvek, proste nevidno. Je to úplne jemnunké, slabé a vlastne nie je to toľko poznať. A berú sa, že to je vlastne ako normálne, pretože to je to, čo sa páči spoločnosti, alebo teda spoločnosť to preferuje. Takže na to by som fakt chcela, chcela upozorniť, že jedna vec je genetika, a potom sa bavíme o tom, že máme hirsutizmus, ktorý už je spojený s tým, že máme vysoké androgeny a je tu problém. I keby ste mali ochlpenie ako, uh, pod nosom, teda vlastne na hornej pere alebo niekde na tvári. to neznamená, že máte PCOS. Alebo že musíte mať nutne hirsutizmus alebo vysoké androgeny. To není pravda. Pretože vlastne vravím, máte nejakú genetiku, máte nejakých predkov a podľa toho vlastne sa správa i vaše telo, a má nejaké predispozície k tomu, aby si to ochlúpenie mali sú. Uh, národy alebo kultúry, ktoré proste jednoducho vedia, že toto je nejaký normál alebo štandard pre tie ženy. A je to súčasťou tej kultúry a neriešia to. Neholia sa alebo nedepilujú si tieto oblasti. A, ale sme proste my napríklad tu v Európe alebo v západnej civilizácii extrémne na to háklivé. Takže hneď si niečo diagnostikujem. Takže na to fakt bacha. Častý mýtus, častá trauma a úplne, úplne zbytočná. Rozhodne si na základe toho nedýchnite PCOS. Naozaj si mnoho žien myslí, že napríklad občas nejaký chlopok treba z okolí prs ako dvorca alebo nejaký trebars, ja neviem, objaví sa mi jeden, dva na krku alebo nejaké proste slabé ochlpenie v oblasti hornej pery alebo trebars na brúšku v oblasti pupika je proste niečo, čo spôsobuje PCOS alebo je to niečo, na čo by ste si mali dávať pozor. To vôbec nie je pravda. Tak, tu za chvíľku zastavím, pretože by ste o rozhodne o tomto mali vedieť a to je, že na našom store, baniaristore.cz, prebieha aktuálne počas celého mesiaca september veľká akcia. Jedna vec je, že šírime povedomie alebo zvyšujeme povedomie o tom, že existuje PCOS a malo by sa správne diagnostikovať, takže to je našim hlavným cieľom. Ale ďalšia vec je, že sme sa rozhodli, že k trom sa dám juni, našho produktu, ktorý pomáha na harmonizáciu cyklu aj pre ženy z PCOS, pretože napríklad obsahuje vitamin D, ktorý je veľmi dôležitý pre ženy. Obsahuje napríklad berberín v luteálnej fáze, ktoré je extrémne dôležitý na a stabilnejšiu hladinu cukr v krvi. Ale obsahuje napríklad horčík, ktorý je taktiež veľmi dôležitý s a pre skludnenie na dobličiek. Takže naozaj júna myslí aj na ženy z PCOS a rozhodne by si po nej mala siahnuť, tak trom sa dám vlastne júni, získaš Mio Inositol úplne zadarmo. To je akcia, ktorá platí počas celého tohto mesiaca a robíme to práve preto, aby sme podporili tvoju cestu a ty si sa mohla spaviť symptómov PCOS a aby si mohla žiť naozaj krásnejší život, kľudnejší život a prípadne podporila svoje počatie. A ak si sa rozhodla napríklad sledovať si svoj menštruačný cyklus, rozhodne ti odporúčame aj a, produkt Tempdrop, ktorý ti bude pomáhať na tejto ceste. Stačí sa zastaviť na náš store a prípadne na napísať na podporu alebo a, poradiť sa vlastne a, s chatbotom, čiže s našou aničkou, alebo si vybrať sama to, čo potrebuješ, ale rozhodne neprepásni šancu, ktorá platí počas celého septembra, 3. Júni, a k tomu Mio o Tak si to moc uží. Myslím si, že som skončila pri bode 7. A to tak. Takže bod číslo 7 je, že žena z PCOS nemôže prirodzene otehotniť a musí ísť na umelé oplodnenie. Ďalší bullshit, ktorý vlastne sa často kratší. Žena z PCOS uh, určite má ťažší priebeh alebo môže byť náročnejšie otehotnieť práve preto, že sa uh, v tele dejú zmeny, ktoré nie sú úplne ako keby... Vhodné alebo zlučiteľné s tým, aby žena počala. Ale není to zábrana. A ide o to, že vlastne, keď zistíme, že žena má PCOS má, tak sa začne vhodne prístupovať. To znamená, že sa násadí hormonálna antikoncepcia, Ale a začne sa k nej prístupovať tak, aby zmenila životný štýl v rámci stravy, pohybu, aby vedela, ako pracovať s tými metabolickými zmenami, ktoré sa dejú v jej tele. Tým, že to vlastne začne postupne meniť a začne si sledovať svoj menšturačný cyklus a pochopí, kedy asi zhruba má tú svoju ovuláciu, i keby ten cyklus bol veľmi dlhý. Nezabudnite na to, že tá ovulácia proste môže prísť aj po 30 dňoch, po 40 dňoch, proste každá to máme trošku nejak. Tak je to, to ten spôsob, ako sa z toho dostať. Takže rozhodne to nie je pravda, že by ste nevedeli alebo nemôžete z PCOS. Bude to možno náročnejšie z toho pohľadu, že niekto to má za pár minút alebo za pár dní, ale ide o to, že vy máte veľmi dlhé cykly, pravdepodobne môžete mať veľmi dlhé cykly potrebujete ten cyklus trošku a, pochopiť a zároveň potrebujete podporiť váš menštruačný cyklus tak, aby mal dostatočný živín i pre tú plodnosť, ale aj pre to počatie a je dôležité urobiť taký ten komplexný rozbor, kedy a, vlastne sa postarate o to tvoj, svoje telo vlastne ako komplexne. Ale je to možné a nie je to niečo, čo by bolo ako keby nereálne alebo nemožné, takže na to zabudnite. Ak máte nepravidelný cyklus, určite máte PCOS. To je bod číslo 8 a taktiež to nie je pravda. Dá sa povedať, že z pohľadu STM neexistuje nepravidelný cyklus, alebo um, da, uh, povedzme, keď sa držíme tejto terminológie, tak vlastne nepravidelný cyklus ako keby neexistuje, pretože každý cyklus je variabilný a uh, to, že máme ovuláciu po 40. dní alebo 50. dní, je len vlastne známka toho, že sa prípadne niečo deje. Ale neznamená to, že vlastne ten cyklus by nemohol byť fyziologický. Fyziologický cyklus je cyklus, ktorý má ovuláciu. A pokiaľ vám medzi tým, než vy ovulujete, príde nejaké akoby, krvácanie, tak uh, je dôležité si povedať, že to akoby, není práve krvácanie, ale je to vlastne ako krvácanie, ktoré, uh, ktoré nepredchádzala ovulácii, čiže to není zdravý fyziologický cyklus. Takže on pokračuje vlastne ako keby ďalej. Um, takže nepravidelnosť vlastne sa ťažko definuje, uh, pokiaľ sa budeme baviť ako keby mimo terminológiu STM, tak na tej nepravidelnosti vlastne chceme vyjadriť, že ženy majú treba až cykly 50, 60 dní, 80, 90 dní alebo chodí to tak, ako si to vlastne chce. Čo vlastne je najčastejšie to, čo vlastne ženy popisujú. I tak to neznamená, že vlastne PCOS máte. Môžete mať klasickú hypotelamickú amenoriu, ktorá vám uh, občas dovolí mať cyklus, ale práve... Tým, že máte nedostatočný energetický príjem, tak sa vám cykly vypínajú v určitých obdobiach. Alebo vám chýbajú nejaké vitamíny alebo minerálne látky a vám sa vypína cyklus. A to neznamená, že máte syndrom politických ovári. Takže bacha na to, nepravidelnosť cyklu nie je um, bod, ktorý by vlastne mal byť dôvodom diagnózy. Môže to byť prídatný bod k, tomu, k tým ďalším bodom, ktoré sú vlastne dôležitejšie. Bod číslo 9 som sa nemohla odpustiť a to je vám asi jasné riešením, alebo jediným riešením na to, ako sa zbaviť symptómov a mať pravidelný cyklus pri PCOS je branie hormonálnej antikoncepcie. To nie je pravda. A mohla by som tu byť veľmi dlho, aby som vám to vysvetlovala, ale skúsim to v skratke a to znamená, keď ste na hormonálnej antikoncepcii, tak prijímate hormóny z, syntetické hormóny z vonkajšieho prostredia, ktoré vám zastavia vaše vajačníky a regulujú ten cyklus tak, ako chcú. Robia vlastne to, že sa zmenšia vajčníky, netvorí sa vám cervikálny hlien, netvorí sa výstelka a vám sa deje to, že každé čtyři uh, týždne, vlastne, teda, týždne menštrujete, uh, podľa vlastne ako keby, alebo krvácate, ale uvedomte si, že toto krvácanie je umelo nastavené, je zbytkové a nepredchádza tomu ovulácia, pretože to je, to je úloha vlastne hormonánej antikoncepcie. Takže hormonána antikoncepcia nevie liečiť, keď sa to hovorí, ale vlastne nevie liečiť, pretože jej cieľom to nikdy nebolo. Jej cieľom bolo zabrániť ovuláci. To, že to reguluje alebo spravidelnuje do nejakých ako keby systémov alebo kvót, je len kvôli tomu, že proste tri týždne berete uh, dávku hormónov a týždeň nie a čakáte až sa vám to spustí. To je jediný mechanizmus, ktorý tam sa vlastne deje. Aby ste sa zbavili napríklad uh, akne alebo nadmerného ochlpenia alebo akýkoľve ďalších symptómov, ktoré vás trápia, tak sa môže zdať, že vlastne tá antikoncepcia vám pomáha. Ale je to len kvôli tomu, pretože ona vlastne potlačuje tie hormonálne stavy, ktoré tam máte. Potlačuje aj tvorbu tzv. seba, čo je vlastne tá, to mazivo vo vašej pokožke A tým pádom vlastne máte možno pravdepodobne aj pleť ako miminko. Ale ako náhle vysadíte, pretože sa rozhodnete mať dieťa, tak to, to, tam potom začne tá tá neprijemná časť, ktorá vlastne vám ukáže, že to môže byť ešte horšie. Pretože vlastne tá na antikoncepcia potlačí tie symptómy a neukazuje vám, že sa niečo vo vašom tele deje. Čo za mňa je nebezpečné a malo by sa o tom hovoriť. No posledný bod na záver, ktorý som si tu nechala, bod číslo 10, je, čo sa týka pohybu, že ženy z PCOS sa musia extrémne hýbať, musia robiť veľmi veľa kardia, aby schudli, aby sa zbavili PCOS a aby si vlastne celkovo zlepšili symptómy čo je bullshit a je to vlastne presne ten opak, ktorý by ste ako ženy s PCOS mali robiť. A tým sa dostávam na záver tejto epizódy. a verím, že táto epizóda bola veľmi prínosná pre vás a bola naozaj jasná, radikálna, oprímna, takú ako potrebujete. Pokiaľ poznáte ženy, ktoré majú PCOS alebo im niekto povedal, že majú cysty alebo nič také sa šume, šumochodí, šumeli vlastne vo vašom okolí. Prosím, zdieľajte túto epizódu, poveste o nej ďalším ženám, zdieľajte to na svojich sociálnych sieťach, pretože celý tento mesiac a nielen my ako Stora, ja snažím hovoriť o PCOS, aby sa o tom vedelo, ale pomôže mi k tomu môžete práve aj vy. Či máte alebo nemáte PCOS, hovorme o tom, pretože je naozaj veľmi veľa žien, ktoré nevedia, že PCOS majú, nemajú to správne diagnostikované, prípadne nedostávajú vhodnú starostlivosť a my to môžeme spoločne zmeniť. No a ak si žena, ktorá si povedala, hej, to som celá ja, alebo viete, že máte PCOS, môžem vám pomôcť ešte práve s tým, že mám špecializovaný webinár na tému PCOS, ktorý má cez pol hodiny, myslím. <laughs> 2,5 hodiny. kde sa zhruba hoďku, hoďku venujem teórii, aby ste porozumeli komplexne tomu, čo je, ste, čo je vlastne PCOS, ako sa to deje, prečo sa to deje, aké sú prejavy a všetky tieto veci. Veľmi dôležité veci, ktoré vám nevysvetlí pravdepodobne ginekológ, nie teda väčšina. A v druhej časti alebo v tej veľkej časti tých 60% zvyšku vlastne toho webináru riešime práve, ako zmeniť životný štýl, ako sa strávovať, ako sa hýbať, aké suplementy sú pre vás vhodné a um, aké ďalšie postupy sú vhodné, aby ste vlastne tie symptómy PCV zmiernili. A na záver vlastne je tam priestor na otázky, takže sú tam aj zodpovedané ďalšie otázky, ktoré by vás prípadne mohli zaujímať. No a ak budete chcieť ísť ďalej, určite si urobte u mňa hormonálny kvíz. Na hormonálnom kvíze sa dostanete k ďalším zdrojom a určite prípadne zvážte, či by si nechci vstúpiť do programu Preprogramuj svoj cyklus. Pretože vy ste si ich pýtali späť, takže programy sa vrátili a môžete prípadne do nich vstúpiť. A v programe Preprogramuj svoj cyklus nájdete práve aj veľmi je rozsiahlé alebo veľký modul práve na tému PCOS. Takže rozhodne na to mrknite.